0: Decía Calderón de la Barca que la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Lo que vimos en el Gran Premio de Bahrein pudo ser una sombra, una ficción en sí misma. A los Mercedes no le van bien las cosas, eso está claro. Ferrari tiene un circo montado dentro del equipo y el resultado de la primera carrera pone patas arriba lo que puede ser una temporada de sequía. Otra más si no reaccionan a tiempo. Mientras tanto, Red Bull a lo suyo con una dominancia que parece muy marcada y el Aston Martin de Fernando Alonso agachando la cabeza y trabajando en llegar lo más alto posible. Basándonos en los hechos recientes, si las cosas van bien este fin de semana, igual hay que decirle a Calderón que los sueños igual no son tanta ficción. Igual por fin ha llegado la realidad con la que muchos sí que soñamos. Toca hablar de la prueba de fuego en el Gran Premio de Arabia Saudí. Objetivo 33
1: Con José Galindo y David Montes
0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos por segunda vez a Objetivo 33. Hoy vengo feliz, vengo feliz porque vaya día tenemos hoy, a pesar de ser solamente entre millones de comillas, una previa, y es que han seguido saliendo muchas noticias, la mayoría de ellas para bien, en cuanto a los pilotos españoles se refiere y sobre todo para Fernando Alonso. Tuvo muy buen recibimiento el primer capítulo, esperemos que te guste de igual manera, y me acompaña, por supuesto, una vez más David Montes, otra vez. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo en este segundo episodio y con muchas ganas ya de, de que llegue el fin de semana para, para el Gran Premio. Se ha, hecho, se ha hecho bastante larga la espera de, de esta semanita sin, sin Fórmula 1.
0: Han sido dos semanas, pero ha habido una salsita de por medio que le ha dado un poco de vida a, a Twitter F1, a todo, a las noticias de, de los diferentes medios. Y hoy tenemos otro acompañante en el podcast. Voy a dar primero su nombre. Es Pablo Berlanga. Al que muchos no sonará, pero al que conoceréis seguramente más por su alias en Twitter, Dumbia o Dumbia Food, o también por la labor que tiene en el equipo de redes sociales y tal de Timby Soccer. Tenía ganas de colaborar, tenía ganas de hablar con nosotros de Fórmula 1 y es el primero, pero seguro que no el último programa en el que aparece. ¿Qué tal, Pablo? Dumbia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
2: José? Nada, tenía, como te habéis visto, tenía muchas ganas de encontrar un lugar en el que hablar sobre todo el tema de la Fórmula 1, porque al final yo me dedico a crear contenido, pero sobre todo eh, de FIFA y de fútbol, que no está nada relacionado con esto. Pero yo, ahora lo, os vais a dar cuenta durante el podcast, soy muy, muy friki también de la Fórmula 1. Y nada, vi que tú estabas haciendo esto tal, y tal, me, me cuadro mucho, y aquí estamos, apuntándome aquí a la misión.
0: Pues fíjate, eh, si eres friki de la Fórmula 1, evidentemente, este es tu sitio, porque el primer capítulo, como hemos dicho antes, tuvo un buen recibimiento, había mucha gente a la que le ha gustado un montón, tenemos buen feedback. Queremos mal feedback también, a ver qué, qué hay que mejorar, tenemos cosas apuntadas evidentemente y tú eres el primero de muchos invitados, también seguramente te tendremos más a menudo, a diferencia de otros que vendrán de forma puntual, pero estamos haciendo algunas gestiones para que venga gente eh, del mundo del motor que evidentemente van a saber explicarnos las cosas mejor de lo que podemos hacerlo nosotros. Hechas las presentaciones? wow. Hay que ponerse manos a la obra y hay que empezar a hablar de lo que nos cierne, que es ese gran premio de Yeda que tenemos a la vuelta de la esquina. Hoy es jueves estamos grabando en miércoles pero bueno este capítulo es jueves mañana primera sesión de libres a partir de las dos y media y hay que hacer un pequeño repaso de todas las informaciones que han ido saliendo a lo largo de la semana y algunas colean todavía de ese post de bahrein y tienen que ver con lo que vamos a ver este fin de semana en arabia saudí están saliendo algunas muy frescas pero ya digo que hay que hacer un pequeño inciso en ellas los rumores de Mercedes, aquellos que comentamos, de que la marca Mercedes en sí misma, más allá del equipo de Fórmula 1, podía darle el motor eh, más potenciado o el mejor a Aston Martin, sigue estancado, David.
1: Sí, la verdad que no, no ha vuelto a salir nada más de información sobre ello y, bueno, como apuntaba los rumores, eh, todo iba a depender de cómo fuese Aston Martin estas dos siguientes carreras. Se, supuestamente si, si Aston Martin seguía por delante de Mercedes, pues los rumores apuntaban a que a que los mejores motores de Mercedes iban a ir para, para el equipo de, de Fernando Alonso y de Stroll. Es una
0: cosa un poco de locos. O sea, a mí no me termina de entrar en la cabeza que el equipo cliente pueda tener el mejor motor, pero ¿a ti qué te parece, Dumbia, cómo ves tú el tema de que pueda tener un equipo que a priori es el segundo de la parrilla con motor Mercedes? Una, una mejor eh, adquisición de esos motores por el hecho de la performance que puedan hacer, la actuación que puedan tener sobre la pista.
2: Yo pienso que es un tema que se le está dando un montón de bombo, porque yo creo que la gente está un poco sorprendida ¿no? de que Aston Martin haya conseguido ponerse incluso por delante del nivel de Mercedes, pero realmente yo creo que la diferencia no es tan grande en los motores y no es un tema que yo me haya preocupado mucho estos días que se que ha salido el rumor y tal, pero tampoco me ha preocupado mucho o al final, los motores obligatoriamente, por normativa, tienen que estar construidos de la misma manera. Las diferencias son tres o cuatro caballos. Y bueno, yo creo que esa diferencia de caballo, a lo mejor que si el motor sea un poquito peor un poquito mejor, se puede subsanar con un mejor coche, como se está viendo ahora mismo, que los motores son peores ahora mismo y el Aston Martin va mejor. Igualmente, si Mercedes sigue así y conseguimos que los mejores motores se los lleve Alonso y se los lleve a Aston Martin, pues nosotros encantados, obviamente.
0: Evidentemente sería una ventaja, aunque pequeña como tú dices, pero... Yo creo que todos estamos de acuerdo cuando hay que decir que radica más en el tema aerodinámico, en cómo le den la forma al coche y precisamente hay que meterse en uno de los temas que también vienen de la semana pasada y son las críticas de Red Bull y de Mercedes a Aston Martin por esa posible copia, que ahora luego hablaremos, que ha habido una un poco de recogida de cable por parte de, de alguno de los mandamases, pero eh, estuvieron ahí, salieron esas críticas no sé qué os parece con una semana después después de haberlas escuchado varias veces ya, pero yo creo que se huele el miedo un poco, como comentamos en el capítulo anterior.
1: Sí, un poco... Cuando fue así la novedad, de que nadie se esperaba que estuviese a Tom Martin ahí, pues fueron un poco las críticas, ¿no? El ataque al, al equipo, comentando eso, que, que era una imitación del Red Bull. Nosotros ya comentamos aquí también no somos expertos, pero viendo los dos coches tampoco nos parecía que, que fuesen muy, muy parecidos. Y ahora hemos visto que, que bueno, eh, como bien dices, han recogido un poco de cable y, y han dicho que, que todo era una broma. Pero bueno, yo pienso que el miedo está ahí.
2: Yo, yo estoy con David también. Yo pienso que, que lo dicen un poco para poner parte antes de la liga, ¿no? Porque como saben que el tema del túnel de viento, eh, tienen un porcentaje horas utilizable del túnel de viento bastante inferior. A la Argentina, Aston Martin, están un poco viendo el parche, pero es lo que dice David. Vas a ver, el, ver los dos coches y ves que son completamente diferentes, incluso en la geometría de la suspensión, que uno es pull road y otra es pull road. Ya solamente con eso sabes que los coches son completamente diferentes en concepto, que sí, obviamente, son parecidos. La parte lateral, sobre todo en la caída de la parte lateral, sí que se parece un poco a la de Revolta del año pasado, pero bueno, yo creo que como Aston Martin este año soy un coche competitivo, pues todo el mundo se quiere llevar un poco el mérito. ¿no? Mercedes dice que la parte trasera de Aston Martin. Es la misma que la suya, que el motor es suyo. Red Bull dice que los pontones se le han copiado a ellos. Y al final todo el mundo se quiere llevar un poquito de mérito, de que al final el mérito del equipo Aston Martin, que el que ha conseguido saltar de ese octavo equipo hasta luchando con los de arriba.
0: Por cierto, eh, se deshizo un poco en elogios James Bowles, el que ahora es el principal de Williams hacia Aston Martin y Fernando Alonso, porque cuando le preguntaron sobre esa evolución eh, dijo que, bueno, que, que el coche podía estar muy bien, que efectivamente ha habido una mejora súper grande. Ya comentamos que Aston Martin fue el equipo que más mejoró, 2,4 segundos con respecto al año pasado y Williams el segundo, 1,2, pero que para lo que él veía, lo que primaba era que Fernando Alonso era un piloto extraordinario y que Aston Martin tiene en sus manos uh, un valor añadido, evidentemente, a lo que es esa mejora del coche. Hay que pasar también terminando con el repaso de la carrera anterior. Al mal hacer de Ferrari hubo un poco de contratiempo en la escudería italiana. Le fueron mal las cosas en cuanto a degradación se refiere, pero peor todavía a Charles Leclerc que, como recordamos, tuvo que abandonar porque tuvo un problema electrónico. Y ojo porque pasando ya al tema de Yeda puede tener repercusión en la carrera y la va a tener de hecho
1: Sí, ya es oficial he visto que ya incluso la, la Fórmula 1 ya lo ha comunicado de, de manera oficial que Leclerc penalizará y tendrá 10 puestos de, de sanción el domingo eh, Ferrari empieza la temporada como acabó la anterior parecía que, que con los cambios iba todo a calmarse un poco pero, pero vemos que no que, que sigue igual el, las cosas en Ferrari
2: ya no, ya no posición para David, el nano, ¿eh? Sí, sí, es que ya no son los que vayan a penalizar, sino que están saliendo un montón de noticias de Maranelo, de que han despedido al jefe de aerodinámica, de que otro jefe de Vigna se quería ir, que está. Vamos, que yo no, no me, lo que yo me he enterado, al menos de lo que está pasando ahora mismo en Maranelo, es que hay una guerra interna brutal, que nadie se lleva con nadie, que están todos ahí a hostia, mal, hablando mal y pronto, y no sé cómo puede acabar eso, pero la verdad es que en la segunda carrera del campeonato. Tener ya que penalizar por tener que cambiar la centralita es un drama impresionante. Vaya.
0: Es que es muy heavy porque se iba Matías Binotto de, de ser el principal de Ferrari y llegaba Frederic Basser, que a priori era pro Leclerc, porque lo había tenido también en años anteriores con Leclerc en esas categorías inferiores. Pero es que se han eh, filtrado informaciones en las que se decía que el propio Vasser estaba harto de la situación que se estaba viviendo en estas semanas en Ferrari. O sea, la situación es tensísima. Ferrari hay que recordar que lleva sin ganar un mundial desde Michael Schumacher. No, perdón, desde Kimi Raikkonen en bueno, 2007. Eh, y es un equipo que está llamado a ganar el mundial. Se ve muy lejos de Ferrari y encima se ve con que otro equipo le está echando la pata por encima, que en este caso ha sido Aston Martin, que en la primera carrera ha quedado por delante suya.
1: Sí, también va a depender un poco también de, de lo que veamos este fin de semana, ¿no? porque a priori el circuito parece indicar que, que Ferrari debería estar por delante de, de Aston Martin. Ahora más adelante hablaremos más, más en profundidad de ello, pero a ver qué tal, cómo va Ferrari este fin de semana.
2: Hombre, siendo, siendo el circuito que es, que es poca degradación, el límite lo marca la rueda delantera, el, el motor es súper importante porque se va a una velocidad alta durante casi la vuelta entera en teoría son las condiciones perfectas o las condiciones más favorables posibles a lo que el Ferrari está, está hecho. Veremos este fin de semana cómo les va y es que si este fin de semana no consiguen dar el salto y ponerse por delante de Aston Martin seguro y conseguir que la brecha con Red Bull sea un poco menor, los lo veo bastante problemas, la verdad. Van a, van a rodar cabezas. Y,
1: y ojo también con la batalla de Carlos Sainz Leclerc, que ya en la primera carrera Sainz ya Consiguió buenos puntos, Leclerc se quedó a cero y, con este gran premio, ya partimos con que Sainz, seguramente, vaya, 100% va a salir por delante de Leclerc y conseguirá más puntos a priori.
2: Sí, que es algo que a lo mejor a esta altura del campeonato no es tan importante, pero sí que es verdad que de cara a la segunda mitad del campeonato, cuando tengan que empezar a priorizar, pues Exacto. si Sainz consigue estar por delante en el campeonato de pilotos, pues obviamente van a priorizarlo a él antes que a Leclerc. Totalmente, sí.
0: Hay que ver cómo trata Ferrari seguramente ese tema, porque… Es peliagudo que, que tan pronto estén ya eh, de uñas en Maranelo y estén dándole vueltas a la cabeza con qué se puede hacer para dar una vuelta radical a la situación. Hay que hablar, comentábamos que la pista a priori era más favorable como decíamos para equipos como Ferrari con respecto a Aston Martin, que ya decimos que es la revolución evidentemente de la pasada carrera. Hay que hablar precisamente de la pista y es que ha habido cambios eh, con respecto al año pasado, David. Eh, se cambian muchas cosas, entre otras, entre ellas que algunos muros se retrasan para que haya más espacio y haya menos probabilidad de accidente si te pasas un poquito en alguna curva, pero también eh, se ha hablado de que hay un cambio vital en el
1: DRS. Así es, hay un cambio en la, en la última zona de detección de, de DRS. Ya vimos el, el año pasado, temporada pasada, la pelea que hubo entre Verstappen y Leclerc, cómo frenaban antes de la última curva, incluso llegando a bloquear en una recta. Para ver quién, quién pasaba por detrás del otro para pillar el DRS y adelantarlo en la siguiente recta. Esto era porque eh, la temporada pasada, en la, en la última recta, antes de la última curva, estaba la zona de detección de DRS. Este año se ha cambiado y está justo después de la curva. Por tanto, no es se decir, debería ver. Justo eso este
0: antes, eh, bueno, justo después, perdón, de la curva que precede a la recta de meta.
1: Exacto, eso es.
0: Entonces, a priori, si se frenara, habría mucha menos ventaja para el piloto que coge esa zona de detección y que sale por detrás porque ya te estás frenando al inicio de una recta y pierdes muchísima inercia. También Dumbias ha cambiado una curva, en la curva 22-23, que eh, se ha retrasado un poco, se ha hecho más ancha, perdón, y será unos 30 kilómetros más lenta aproximadamente. Esto va a cambiar un poco la dinámica de algunos equipos en cuanto a la carga aerodinámica seguramente se refiere.
2: Sí, han cambiado yo creo que por temas de seguridad sobre todo porque sabemos que llega, hemos tenido dos carreras aquí y es uno de los circuitos, sino el circuito más peligroso del campeonato. Y han buscado sobre todo intentar ayudar a la visibilidad porque lo que más se quejaba los pilotos de otros años es que ya no, ya no es que los muros estaban cerca, sino que tú te metías en una curva a 250 km por hora y había un muro que no, no sabías lo que había detrás de ese muro y eso le generaba mucha inseguridad. Entonces, se ha buscado, con estos cambios, de, con esta ampliación de la escapatoria, eh, ampliar esa visibilidad y conseguir que, que esos problemas disminuyan. Eh, lo de la curva que tú has contado también es importante porque va a afectar, yo creo, al tema de la carga aerodinámica y, cómo se, y a cómo los equipos se planteen, se planteen la carrera También, según tengo yo entendido, así por tema de seguridad, sino para que esa curva sea un poco más lenta porque consideraban que se hacía demasiado rápido y que no era seguro a tanta velocidad. Así que nada, veremos. Yo la verdad que tengo bastante ganas de ver qué tal estos cambios, qué tal se ven estos cambios esta semana. Sí que he visto una foto que no me gusta mucho, que te voy a comentar, lo que ya lo he puesto también por Twitter: que mm. están poniendo límites de pista con, como con bandas de rodadura, bandas sonoras, como las que tenemos en sí. las carreteras aquí, que eso es guay, ¿vale? Pero también están poniendo una especie de volardo en la escapatoria para evitar que, lo, que los coches eh, pasen por la escapatoria y ganen ventaja. Yo creo que hay métodos mejores que poner pues, un volardo. Yo creo que se podría seguir incluso para las cámaras y anular tiempo por vuelta, o seguir cualquier otro método. Pero me parece muy poco seguro poner volardo en un circuito de Fórmula 1. Me parece una idea nefasta.
0: A mí me parece contradictorio porque de hecho otra de las medidas que se han tomado en el circuito ha sido la de rebajar algunos bordes de, sí. de algunos pianos y algunas curvas porque se quejaba la FIA el, el año pasado todo esto que estamos hablando son palabras de martin whitaker que es el ceo del circuito eh, que dijo que ya el jueves se podría ver en condiciones todo todos los cambios y tal y que los pilotos podrían valorar pero se han rebajado los bordes de algunos pianos para evitar ese rebote masivo que por cierto hay que hablar de, de momentos de la temporada pasada, como por ejemplo el de Mick Schumacher, que tuvo un accidente bastante grande en la Quali y hubo una bandera roja, precisamente por eso. Porque hubo mucho rebote en una curva, se le fue el coche de atrás y se dio contra el muro. Poner un volardo me parece contradictorio, ya que has hecho una cosa, por seguridad, que es rebajar esa, esa dureza de los bordes, ¿para qué poner un volardo? Es que no tiene ningún tipo de sentido.
1: Sí, un poco... Un poco peligroso, la verdad, no, es un poco contradictorio como me comenta.
0: No sé, eh, yo desde luego que, que no tengo ningún tipo de. ¿Y tú
1: a Albert Fábrica también que se estaba quejando de, de ello.
0: Sí, sí, sí. Es que son cosas que, que a priori no tienen sentido, pero oye, si es algo que se pueda cambiar otra vez, y a lo mejor ver el jueves los pilotos esto y decir, oye, que no se puede. Y el, los libres uno probarlo y decir, oye, que esto sí. está mal. Si hay
1: rectificación, por mí bien.
2: Yo si tengo que hacer la predicción, como vamos a hacer después predicción de los pilotos, yo creo que al sábado no llegan los volardos puestos en el circuito, pero ya veremos.
1: Sí, puede ser, porque luego al final los pilotos cuando prueban y ellos tienen su, sus reuniones y tal, pues yo creo que si es algo que no funciona, pues se comentará y seguramente pues, lo acaben quitando.
0: Sí, la verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, hablando ya de esos cambios, dejamos la pista a un lado y hay que centrarse en Aston Martin. ¿Va a vivir una carrera como la del pasado Gran Premio de Bahrein o no? Yo tengo dudas. ¿Es un examen definitivo? Sí. Porque estamos hablando de que la noche a la mañana son prácticamente Jeddah y Bahrein, no se parecen en nada los circuitos, las cargas aerodinámicas varían un montón. ¿Y ahora qué? Eh, se filtraba, por cierto, una información de DHL y es que Aston Martin estaba mandando una cantidad ingente de paquetes a Arabia Saudí. Se supone, y han anunciado hoy, o no miento, se filtraba en Amus, que Aston Martin prepara el primer gran paquete para Imola. Pero lo que decían, como comentamos, desde HL es que están mandando un montón de piezas para Arabia Saudí.
1: No sabemos, a ver qué ¿Con qué nos sorprenderá? Sorpresa, ¿no? Este equipo, ¿no? Porque este equipo ya nos ha sorprendido una vez y... Y como bien dice, eh, prueba de fuego este fin de semana, ya que sí,
2: sí, eh, no, Bahrein,
1: en teoría, eh, los puntos fuertes de Aston Martin son la poca degradación, la buena uh -huh. tracción que tenía las curvas lentas, pero su punto débil es la velocidad punta y Jeddah es el circuito con mayor velocidad media de, en, en carrera. Entonces. ¿Va a funcionar aquí el Aston Martin? Pues en teoría no debería funcionar tan bien. ¿Qué pasa? Que si funciona aquí, si funciona aquí, ¿qué
0: bueno. pasa? ¿Qué pasa si funciona, ¿Qué aquí? ¿Qué pasa si Porque, funciona aquí? Pues eh, vamos a tener un,
1: va a tener un coche que va a estar toda la temporada, va a ser un coche que se puede adaptar a prácticamente cualquier circuito y va a estar arriba toda la temporada.
0: Yo no quiero decir que, que sea un cohete, pero que seguramente lo sea, porque es que si ya se maneja en un circuito y en otro radicalmente diferente, es un auténtico pepino, quede primero, quede tercero, porque ya decimos que el 95% del coche es totalmente nuevo. Hay que decir, por cierto, también que eh, Dumbia, precisamente, comentábamos David y yo el capítulo, el capítulo anterior, que en uno pinto el fisioterapeuta de Lance Stroll salía de ti. Sí. Se, se fue de la lengua el tío. Pero si se fue de la lengua y acertó, me parece una auténtica barbaridad. Porque dijo que el Aston Martin a priori tiene que ir mejor en Jeddah que en Bahrein. ¿A ti? ¿A qué te suena esto? ¿A mí o a realidad?
2: Yo voy a actuar como el, el optimista del grupo, de los tres, yo voy a actuar como el optimista. Yo creo que el Aston Martin va bien. Yo creo que se va a comprimir todo un poco más, como ya te está diciendo. Por ejemplo, Ferrari no creo que tenga un ritmo tan malo en carrera. Se clasificará bien y la carrera, por el tema sí. de la degradación, mantendrá más o menos el ritmo. Pero yo creo que Aston Martin en el primer gran premio llevaba mucha carga de dinámica, buscaba ganar el tiempo en las curvas y en resto no tenía tanta velocidad como, por ejemplo, Mercedes. Pero porque tenía un ala, una ala muy, muy, muy pronunciada. De hecho, le pasó también a Red Bull. Porque como no degradaban tanto, se podían permitir poner un ala más grande y no degradar tanto. Por ejemplo, si Ferrari ponía ala, era imposible. Y yo creo que aquí, que evidentemente van a cambiar los alas, van a poner un ala de, de baja carga aerodinámica… Yo confío, tío, no sé, yo quiero confiar, me, me lo pasé demasiado bien en la primera carrera, quiero que el este todo el año así, y sí que estoy de acuerdo con vosotros, que es una prueba del algodón, vamos. O sea, si en esta carrera Aston Martin sigue codeándose con los grandes, eh, ya casi que podemos confirmar que vamos a estar por lo menos en la primera mitad de año, hasta que lleguen las evoluciones, disfrutando de un nano ahí arriba, con los, luchando con los, más, con los mejores pilotos de del año. Luego sí. vais
0: a ver mi porra y, y vais a salir de dudas con lo que yo pienso. Pero decía, David.
1: De todo va a depender un poco de, de eso, de, el margen del, del coche, el margen de Aston Martin para poder cambiar la configuración, conseguir el al adecuado y bueno sacrificar eso un poco más que lo neumático sufran más, pero al no haber tanta degradación en asfalto no tan abrasivo y poder conseguir un poco más de, de velocidad a punta si Aston Martin es capaz de con el coche que tienen dar con la configuración adecuada el coche te permite eso, pues ahí va a estar la clave creo yo
0: A ver si Dan Fallows tiene a bien acertar sí. otra vez y, y todo su equipo de, de ingenieros que seguro que están trabajando que ya vimos que tenía esa charla Lorenz Stroll con con Wismar en, en los aledaños de la fábrica de, de Aston Martin en Silverstone, que estaban hiper motivados, que comentábamos también que iban a hacer mayor inversión. Yo ya no sé cuánto dinero se van a dejar, pero claro, es que, mayor inversión.
2: Es, es que justamente es... hablando del tema de la inversión, José, eh, sí. ahora justo salió que casi podemos decir que es medio el jefe de casa este de Arabia Saudí de Aston Martin, porque ya no Correcto. solamente harán con su patrocinado principal, sino que justamente estos días salió que la compañía, la aerolínea de Arabia Saudí. También ha empezado a patrocinar a Aston Martin y ha empezado a estar con el equipo. O sea, que los dos principales, los dos de los principales patrocinadores de Aston Martin vienen de Arabia Saudí. Entonces, con más razón para que el coche sea un cohete, como bien habéis dicho vosotros.
0: Más madera. O sea, es que yo ya no me puedo, no me puedo imaginar. Eh, precisamente hablando de Dan fallus y de Si Acierta, ha hablado otra vez Helmut, Mar Helmut Marco, perdón, el primero de Red Bull. Y yo creo que ha tenido una recogida de cable espectacular, antológica, porque Checo soltó aquello en la rueda de prensa post-carrera diciendo que le encantaba ver en el podio a tres Red Bull. Se quedó anchísimo el mexicano eh, soltando eso. Luego Helmut Marco decía que Dan Falus tenía demasiada buena memoria de forma irónica. Y ahora David ha dicho la de: Era una broma.
1: Sí, es una broma, pero si quieres, no, no es una broma. <risa> yo la suelto. Eh, pongo ahí ya la, la pullita y luego ya pues digo que, que es broma.
0: Sí, yo creo que como decías tú antes, Dumbia, eh, se quieren colgar un poco la medallita de este tío ha salido de Red Bull, eh, nosotros hacemos aquí muy bien las cosas y por eso Aston Martin está yendo también.
2: Sí, es un poco entre ponerse la medalla y ponerse el parche también, por si sí. le da a Aston Martin por, de mejorar, decirnos es que nos han copiado. Yo creo ya lo hemos comentado, yo creo que es algo que bueno, en fin. Incluso han llegado a decir, no sé si fue Helmut Marco quien lo dijo, pero han llegado a decir desde Red Bull que Dan Fallow se llevó papeles de, de Red Bull. O sea, como, como que medio insinuaron que no solamente era memoria de cabeza, sino que había robado papeles o que se había llevado algún tipo de documento, que evidentemente eso es imposible, porque si no sería espionaje industrial. Incluso claro. lo llegaron a insinuar.
0: Sí, pero tú imagínate, esto estamos hablando con eh, un Aston Martin que queda tercero y que está a medio segundo en clasificación de Red Bull. Tú imagínate que por lo que sea que a Aston Martin le da por mejorar y ponerse a una décima. O sea, esta gente se vuelven locos y se van a poner a, a decir cosas que si espionaje, que si tal y que cual. Pero uh -huh. lo que sí que me gusta ver es que hay un reconocimiento por lo menos a la labor en el resto de equipos, más allá de Red Bull y de Mercedes, que son ahora mismo los que tienen los dientes largos con respecto a Aston Martin. Fíjate que Ferrari también pero no se ha querido mojar en este tema, eh, me parece bien, por cierto, eh, puedes alabar y tal y cual, pero lo que no puedes hacer es criticar que un equipo se sienta a comer en la mesa en la que solamente llevan comiendo tres equipos durante la última década prácticamente. Creo que añade, como decíamos el otro día, eh, muchísima más riqueza al campeonato, ya no solo por Aston Martin, sino porque Fernando Alonso vuelve a estar ahí arriba. Y precisamente me gustaría, antes de pasar a la porra, que por cierto vamos a hacer un contador de la gente que acierta y la que no acierta y vamos a llevar... Eh, esa cuenta a ver qué, qué tal va la cosa, a las palabras de Fernando Alonso esta semana. A mí me va a explotar la cabeza, os lo juro por lo que más queráis. Le preguntaron en un medio, creo que era francés, por el revuelo que se había formado por la 33, que consiguió su podio número 99 y que estaba a punto de poder conseguir el 100 en caso de que el coche respondiera de la misma forma. ¿Qué creéis que ha respondido? Porque yo me vuelvo loco perdido.
2: Que nosotros estamos pensando la 33 y Alonso ya está pensando en el siguiente paso. Va, va siempre dos pasos por delante de nosotros.
0: Este tío está fatal y ha dicho textualmente la victoria 33, el podio 100. Señores, yo vengo a por un mundial. Dios bendito, David.
1: <risa> es para volverse loco, la verdad. Porque <risa> nosotros eh, esta temporada como hablábamos la temporada pasada con tener un coche en mitad de tabla estábamos contentos ya la primera carrera un podio, ya estamos más que contentos ahora tenemos dos objetivos como el nombre de este podcast la 33 y ahora llega Fernando y, y él va más él quiere ya el tercer mundial
0: por cierto, no quiero asustar a nadie pero el domingo, día de la carrera, es el día del padre. Yo lo dejo allá en el aire. Bueno, si sí es capaz tampoco, de ganar ya.
1: Tampoco hemos comentado el, el número del garaje de, de Fernando. Sí, uh, es verdad,
0: es verdad. Esa anécdota es tremenda. Eh, ¿Qué número tiene Dumbia? Recuérdame lo que es que no me suena. Es un número totalmente ajeno a mi persona en los últimos
2: meses. Se, se, se nos han copiado el, el, el número que tenemos nosotros en el podcast, el número 33. Sí, se,
1: sí, se ha cogido un... por el nombre del podcast Fernando. Lo, lo escuchó y dijo: Me voy a poner. Se ha copiado número. <risa>
0: Es una, cosa, es una cosa demencial, yo de verdad que la locura a la que va a llegar el tema del 33 y que Fernando Alonso diga encima esto, me parece increíble. Yo creo que ha llegado el momento, después de comentar todo lo que nos ha dejado el GP de Bahrein, todo lo que nos trae este gran premio de Arabia Saudí, el de Yeda, que como decimos... Se inicia mañana con esos libres a partir de las 2 y media. Libres 1, vamos a comentar un poquito los horarios. Libres 2, viernes a las 6 de la tarde. Libres 3, sábado, 2 y media también. La clasificación será a las 6 de la tarde. Y la carrera a las 6 de la tarde, pero el domingo. Todo esto, evidentemente, hora peninsular española. Hay que pasar a la porra. Vamos a hacer una porra de top 5 en Quali y top 5 en carrera. Para darle más eh, todavía al asunto emoción. Yo tengo entrar? una pregunta
2: para la clasificación. Dime. Leclerc cuenta antes de la penalización o después de la penalización.
0: Antes. O sea, ¿cómo Vas. vamos a tener claro. cuando la bandera claro. cuadros esté en el, en el minuto 0000? Claro. Claro. ¿Quiénes van a estar en los cinco
1: primeros puestos?
2: Por yo ya no os digo. Así es mío... más difícil todavía, porque por, por lo menos descartaba uno. Pues ahora ya no puedo ni descartar sí, Pero
1: yo creo que Leclerc intentará clasificar lo más arriba posible. Al final son 10 son claro. puestos de sanción. Sí, cuanto sí. más arriba, mejor.
0: Correcto. Entonces, yo lo mío creo que os va a sorprender. Pero eh, yo creo que tiene sentido. En mi cabeza tiene todo el sentido del mundo. Así que espero que se cumpla, por cierto. Eh, ¿Empiezas tú, Dumbia,
2: te parece? Eh, venga, vale. Eh, a ver, clasificación. Yo, yo no, no lo tengo pensado y voy a hacer las chicas y de imprevisto, ¿eh? porque no sé de qué vamos a hacer esto y lo, lo, te lo voy a decir así el tirón, pero bueno. Me parece bien. A así, eh, a, a mejor, natural. mejor, sí, así mejor, natural, efectivamente. Eh, vamos a ver. Vamos, vamos a decir... regresivo,
0: del 5 del al 1.
2: Del 5 al 1 no, mejor, yo creo. Venga. Sí. Eh, vamos a decir… Eh, quinto, yo creo que Russell. Creo que Mercedes oh. no va a estar por delante de Aston Martin. Creo que Mercedes, el concepto de coche, es totalmente erróneo. Y que aunque el circuito sea diferente y tengan tres o cuatro caballos más en el moto, van a seguir atrás.
0: Yo te juro, eh, por dios, que con lo que estás diciendo… Me estoy asustando ya, ¿eh? Porque acabas de decir Russell quinto y ha dicho «No creo que estén por delante de Aston Martin». <risa> claro. Bueno, continúa. Quinto, eh, estro, o sea, perdón, quinto Russell, venga.
2: Vale, eh, te meto, meto cuarto a Carlos, que Ojo. creo que pese a que la primera carrera consiguió más puntos que Leclerc, estuvo detrás durante toda la carrera y creo que va a volver a estar por detrás de Leclerc en esta segunda carrera. Uh -huh. eh, tercero meto al nano cohete, meto a Fernando. Wow. No sé, si es ilusión o creencia o yo qué sé, pero es que tengo mucho hype. ¿Qué queréis que os diga? <risa> Eh, y los dos de arriba, yo creo que no, vamos a, van, a ser, van a ser intocables los dos de arriba. Eh, yo creo que Checo segundo. Y más primero. Mm -hmm. No creo que Checo le pueda ganar más. Sé que ahí sí un poco conservador. Podría más ahí y tal. ¿Por qué no está Leclerc? Porque yo creo que sus desdichas van a seguir aumentando durante el gran premio.
0: Uh, uh, cuidado, eh. Por cierto, hay que decir que el año pasado fue Checo el que hizo la pole. ¿Cierto? Sí. hay que tenerlo en cuenta sí, sí. igual Exacto. le influye mucho en este año pero eh, yo creo que es que max está en otro, en otro ecosistema sí. o sea vive en un mundo aparte david dale
1: clasificación bueno sí señor yo soy un poco más, más pesimista o quiero serlo sí. para, para luego llevarme la alegría venga quinto fernando alonso vale, vale. por delante de los mercedes bien no Creo que los Mercedes vayan bien en este circuito tampoco. El año pasado vimos que Hamilton no pasó de Q1. Uh -huh. eh, no creo que vuelva a pasar eso, pero no creo que, que estén por delante. Cuarto puesto a Sainz. No bueno. Porque eh, tercero puesto a Leclerc. Normalmente en clasificación Leclerc siempre su suele estar un pasito por delante de, de Carlos. Uh -huh. Y arriba pues a lo fácil he ido. Checo, Pérez segundo y, y primero Verstappen. De la clasificación no me la he jugado mucho. Me la he jugado mucho más la carrera, ahora lo, ahora lo veréis.
0: Yo... Mmm, a ver. Voy a decir los míos, igual me tomáis por loco. Pero... Yo voy a decir... Quinto, Carlos Sainz. Creo que va a cometer algún error. O sea, creo que Ferrari es un equipo rápido a una vuelta, pero creo que va a haber algún error que... Ya lo he dicho alguna vez, me parece que Carlos Sainz, con otro carácter y con otra mentalidad, igual sería un piloto muchísimo más a tener en cuenta por la pelea en los mundiales, con todo el respeto al mundo. Pero, quinto, Carlos Sainz. Cuarto, Fernando Alonso. Un puesto mejor que en Bahrein, ojalá sea así. Tercero, Checo Pérez. Segundo, Verstappen. Y primero, Leclerc. Uf.
2: A mí es la sensación que o sea, me da. Que, que tú piensas que Maranelo están ahí pues, dándole caña al motor, ¿no? Van a dar desbloquear y la potencia.
0: Yo creo que es que el Ferrari y... realmente es un coche muy, muy rápido a, a, a una vuelta. Y creo que al igual que a Aston Martin le pasa, a Red Bull le puede venir un poco peor que sea un circuito tan rápido. Eh, creo que Ferrari puede dar un pasito más cerca de, de Red Bull y creo que. Aston Martin está por detrás, ojo, de los dos equipos en clasificación, pero ya os digo que me da la sensación de que Alonso va a estar por delante de, de Carlos Sainz. Y eso, creo que Leclerc puede hacer la pole. Algo que puede derivar luego en la carrera en que haya más oportunidades para los que vienen por detrás. Porque si Red Bull no es el que sale el primero y hay un poco más de ajetreo por delante, se pueden sí. dar más cosas. Pero ahora viene lo gordo y es cuando se reparten los puntos. Vamos a la parrilla, a los cinco primeros en la carrera, Dumbia, por favor, haz los honores.
2: Vale, vamos con la carrera. A ver, Yo pienso, yo preveo, así tirándome ya el triplazo, que va a ser una carrera bastante caótica. Llega, suele ser un circuito en el que pasan cosas, hay esticar, incluso a de la Roja algún año. Y en ojo, fin.
0: recordar que Leclerc sale 10 eh, puestos por detrás. décimo. He, claro. he dicho esto y me acabo de acordar. No puede haber movida por delante si Leclerc queda primero porque va a seguir saliendo Verstappen primero.
2: Claro, sí, eh. sí, sí, no. Leclerc, como mínimo, va a salir, de, bueno, un décimo. Uh -huh. Así que, que por ahí es verdad que claro, si la movida está adelante, el que se va a beneficiar precisamente va a ser... Eh, en top 5, a ver, ¿cómo veo el top 5? Tengo ahí dudas, ¿eh? ¿eh? Vamos a poner quinto... Voy a poner quinto a Leclerc, yo creo que pese a que sale atrás, creo que va a recuperar bastante, creo que Ferrari en carrera va a ser un poquito mejor que, que en, en Bahrein y va, va a poder remontar bastante. Uh -huh. eh, te voy a poner cuarto a un Mercedes. Venga, voy a siguiendo con Russell. Voy siguiendo con Russell. Ojo eh, Tercero te meto a Te meto a Alonso. Creo que hay otro se podría firmar. Yo creo que sí, la 100, número bonito, ¿no? Vamos a dejarlo tercero. Eh, segundo te voy a poner a Checo y primero a Max. Bueno, y bien. Carlos, no sé qué pasa por ahí, pero bueno, aquí no hay graba para engancharse, lo bueno, el pobre Carlos. <risa> pero, pero bueno,
0: conservadores, bueno. los dos primeros.
2: Sí, o sea, es que los primeros, es que no sé por qué, no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, pero yo pienso que es que Rebull lo ha visto en esta primera carrera tan intocable, que es que ni en una carrera caótica que yo me imagine lo más loco posible, acaba alguien delante de los Reboot, tío.
0: Pues eh, va David ahora, pero sujétame el cubata, que, que ahora después viene. <risa> vale, sí, la... bueno, a mí también
1: bueno, eso que dices de los Red Bull intocable, el... la temporada pasada, la primera carrera, parecía que Ferrari se iba a comer el mundo. ¿no? Sí, señor. Parecía que Ferrari iba a arrasar y al final mira lo que pasó. Bueno, la mía sí es bastante más. más la loca. mía también, o sea que. <risa> sí, <risa> vale, sí. dale. A ver, yo creo que la clave de la carrera va a estar en las paradas. Si consiguen hacer las paradas cuando vaya a <risa> safety es un uh -huh. circuito en el que, bueno, había habido dos ediciones y las dos ha habido 60 Y es muy probable que vuelva a haber otro. Entonces, yo creo que la clave un poco de la carrera va, va a estar en acertar con la estrategia y con, con el 60-car. Uh -huh. Bueno, yo he puesto. Quinto, Hamilton. Ojo. El Mercedes no va a estar tan bien, pero bueno, siempre acaba estando... Siempre cumple, Mercedes. Sí, siempre cumple. Entonces, yo creo que para el quinto le da. Quinto, sí. Hamilton. Cuarto, Leclerc. Ojo, ¿Vale? buena remontada. Llegará. Yo creo que llegará entre los... Si hay sexticar y tal, hacen buenas paradas, buena estrategia Aunque bueno, Ferrari tampoco es muy bueno en estrategias, pero... Yo creo que al final eh, acabará llegando. Sí. Cuarto, Leclerc. Tercero, repetimos posición posición. Nanopodio. Bien. No llegará a la 33 aún.
0: Bueno, pero se cuece lentamente.
1: Sí, pero ya está, y hacer un tercero en un circuito que a priori no, no es tan mm. favorable, eh, podemos firmarlo. Sí, señor. No tenemos la TNT, pero tenemos otra alegría. Ojo. La alegría es que tenemos doble podio español. Bien. Segundo, Carlos Sainz
0: bien, bien Sería bien, bonito bien,
1: verlos, bien. los dos, allí arriba. Guay, sí, yo te la filmo
2: dos... te la firmo ya, ¿eh, David. Qué bonito
1: ver a dos españoles, <risa> ahí arriba, ¿eh? <risa> pues sí, Y aquí viene, sí. aquí viene mi porro. Gracias. Aquí viene mi, mi <risa> Y... Max Verstappen no acaba la carrera.
0: Uy, 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 vale, uy. Hay algún problema, uy, uy,
1: accidente, cualquier cosa. Y apuesto por Checo Pérez. Bueno. ¿Por qué? Bueno, pues, sería sería podio po hispano, sería ese, ¿eh? Sí, bueno, de habla hispana, es cierto. ¿Por qué? Porque Checo Pérez es un piloto que en circuito urbano suele ir bastante bien. Ya consiguió mm -hmm. la pole el año pasado y el año pasado acabó cuarto, pero por, por un error en la, en la estrategia que no le creo que no le favoreció el safety car. Sí. Y acabó cuarto, pero. pero sí, consiguió en fin la y... las carreras
2: que ganó fueron en circuito urbano. Exacto, ganó la Mónaco la también. Que en Singapur.
1: Uh -huh. Por eso confío. En que Checo Pérez va a hacer una buena carrera Y bueno, se tiene que dar la casuística de que, de que Verstappen no, no acabe la carrera Si Verstappen acaba la carrera, ganará Pero bueno, sí. entonces, sigue sí, el hago de repaso Hamilton quinto, Leclerc cuarto, Alonso tercero, Sain segundo Y primero Checo Pérez
0: Bueno, pues voy y esto yo esto pondría
1: Alonso segundo en el Mundial, creo yo o Correcto, se por ahí. sí señor
0: Sí, 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 sí. Bueno, sería. Checo líder, o
1: sea, eso sería, sí. sería muy bonito ver a Checo Pérez líder y Verstappen por detrás, a ver, a ver cómo se lo toman en bull
0: Claro, sería Verstappen tercero en ese caso y, y ah, Fernando segundo, si no me fallan los cálculos.
1: Sería muy guay el mundial así, ¿eh?
0: Estaría guapísimo. O sea, sería ir segundo sin haber ganado ningún tipo de carrera, pero bueno, me
1: Chico parece Pérez bien. No
0: Verstappen. Voy con mi eh, porro. Voy. <ríe> que no porro? Sí, sí. Porro eh... porro. Claro, porro porra, tal cual. Quinto, Podemos
1: George Russell. A la atención, la porro sí, porra. la porro porra, por, por ejemplo.
0: La, la pitiporra. Eh, quinto, Mercedes Russell. No sé por qué confío en él bastante más que en Hamilton. Fíjate lo que te digo, en carrera me da más eh, sensación de, de fiabilidad y de velocidad. y, Sobre todo constancia y el año pasado ya quedó por delante de él en el Mundial. Es cierto que en Bahrein no, pero sigo confiando en él. Ya viene la primera. Cuarta posición. Lance Stroll. Uf. No sé por qué. Me da por ahí. Me da la sensación de que Aston Martin va a estar
2: fuerte. Va a estar fuerte. Eh, y José, si Stroll ¿tiene? está cuarto, Alonso mínimo estará adelante, ¿no? digo yo.
0: ¿no? Aguanta, aguanta. Eh, me da la sensación de que Aston Martin tiene un as bajo la manga y que van a sacar un coche bastante competitivo para Yeda. Para a ver qué tal está creo, el
1: Claro, a ver se dónde se están en quali
0: también, pero hay que tener en cuenta que, al igual que la mayoría, va a tener un puesto más hacia adelante por el tema de Leclerc, al que no he puesto en el top 5. Okay. Creo que no va a llegar. Creo que van a pasar cosas y que se va a quedar eh, por detrás. Tercero, Carlos Sainz. No sé por qué me da que Carlos Sainz iba a tener una buena carrera, va a tener un podio. Pero atención porque aquí viene el momentazo y es que yo coloco a Fernando Alonso Díaz segundo y a Max Verstappen primero. Creo que va a seguir teniendo muy, muy, muy buen ritmo en carrera de Aston Martin y que va a estar por delante del Ferrari a pesar de que, eh, bueno, tenga por delante a gente como yo he puesto en la Quality, -E, como Checo, como eh, Carlos Sainz, como Verstappen, etc. Así que creo que vamos a ver. Un nanopodio, pero mejorado. Más cerquita todavía de la 33. No has a Checo, a,
2: él, al que el... ha quitado a Checo, ¿no? Correcto, lo he
0: quitado porque creo que no va a terminar la carrera. Es la sensación que me daba. En contraposición a lo que decía David, que él veía que no, que no iba a terminar Verstappen, creo que uno de los dos Red Bull no va a terminar y ha apostado por Checo. Estaría
1: bien, estaría bien. Ojo, Exacto. y Aston Martin, líder del mundial, ¿no? Aston ser, ¿no?
0: Martin estaría líder ¿Sí? del Mundial. Sí, sería tremendo, pero eh, terminaríamos la segunda carrera del Mundial con Aston Martin como líder del mundial de constructores.
1: Ojalá, ojalá. Se la firmo también esa, ¿eh?
0: Buah, ya ves que si sí la firmo. Y esto nos daría un post para el lunes espectacular. O sea, por una cosa riquísima y seguramente nos iríamos a una hora prácticamente si eso se diera de esa forma porque habría una barbaridad para y, poder y hablar. Me trae
2: una traga y tiramos una traga aquí en directo, vamos, si pasa eso. Sí, ¿verdad? sí, sí, vamos,
0: yo salgo, salgo sin camiseta a la calle, yo aquí en Madrid corro la Gran Vía sin, sin camiseta, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, esas son las porras de cada uno, de clasificación y de carrera. Hay que tener un ojo puesto ya en mañana, viernes a las dos y media, que serán los libres uno. Ya sabemos que los libres dos son los más importantes porque se asemejan a las condiciones de la clasificación y de la carrera. Ahí se harán pruebas de, de una vuelta. Vamos a ver qué tal están todos. Si hay unos libres como los de Bahrein, nos podemos volver a subir al carro de cuidado que este coche es un misil. Y nada más. Yo creo que no nos ha faltado mucho más por comentar. Daros las gracias a los que escucháis. Un placer tenerte por primera vez aquí. Esperemos que el lunes podamos tener mejores noticias todavía de las que ya
2: tenemos. Sí, yo, un placer, el placer es mío. Gracias por invitarme, lo primero. Y nada, a ver si el lunes, joder, venimos felices. Sería una buena noticia, ¿no? Esperemos que el lunes vengamos felices.
0: Sería maravilloso. David, un abrazo. Muchas gracias, como siempre. Y vamos a por el tercero. Oye, programa con un número bastante, bastante resolutivo en los últimos días, ¿eh?
1: Sí, bueno, daría el, el tercero para celebrar la 33. Ojalá.
0: Ojalá que sí. Un abrazo y muchas gracias, David, como siempre. Ah,
1: un placer, un placer estar aquí en Objetivo 33. gracias. nada más.
0: Un abracito, a ver qué tal uh, el fin de semana en Jeddah. Esperamos el lunes poder tener también un invitado de lujo. No prometemos uh. nada, pero cuidadito. Tumbia no lo sabe, pero no. ahora se lo comentaremos, a ver si puede caer la breva. Y nada más. Un abrazo y nos escuchamos.